0: Et donc, quelque part, puisque euh, les habitants de Moscou, qui sont des citoyens russes, replongent leurs racines à Kiev, euh, pour eux, il y a un, un, un lien de sang, vraiment, euh, mmh. un lien spirituel véritable entre l'Ukraine et la Russie.
1: Bonjour et bienvenue au podcast du Pop Socratique où l'on brasse des idées sur la théologie, la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société. En compagnie de Jean-Christophe Jasmin et Christelle lamar niambi on vous invite dans cette mini-série de deux épisodes à savoir plus politique à observer et comprendre comme famille spirituelle ce conflit russo-ukrainien qui déchire le monde, mais aussi l'Église du Christ. Oui, c'est ça, il y a quelque chose que tu m'avais dit la dernière fois, ça m'a resté en tête, mais tu parlais du, du rapport de la religion orthodoxe russe à la Terre. Mmh. Tu disais que cette, cette, cette dimension théologique-là de l'orthodoxie russe, donc qui est la religion dominante, si on veut, en Russie, quoique peut-être qu peut-être plus de non-affiliés, d'athées que de, de pratiquants, mais traditionnellement, en tout cas, la religion... Euh, chrétienne, orthodoxe, russe, c'est la, la religion dominante, que, que, que cette conception-là de la terre venait euh, influencer euh, la perception du conflit en Ukraine. Ça, ça, ça m'est resté
0: en tête, je voudrais que tu es là-bas. Oui, ben, on, on, peut, on peut en parler de façon assez, assez brève schématique. Mmh. Disons que euh, c'est quelque chose qui est, pas, qui est moins facile pour nous euh, de comprendre, quand je dis « nous », c'est tous ceux qui sont dans un, un héritage intellectuel plutôt occidental, mmh. et qu'on soit croyant ou pas, en tout cas, on a été fa façonné ou influencé par cette façon de voir les choses, influencé par la, la vision euh, soit protestante, soit catholique, de, de, de voir les choses, le rapport entre l'Église et le sol, okay, well. euh, la terre, dans la logique catholique, euh, c'est l'autorité de l'église qui, euh, qui s'établit sur un territoire, elle, elle consacre des lieux sacrés, qui sont les, les églises, les monastères, mmh. etc. Et ensuite, euh, elle s'associe ou elle, elle établit des relations avec, euh, avec le pouvoir civil, avec l'État. Mmh. Euh, donc la terre, bon, imaginons il euh, y a il y, a, il y a 15 siècles, euh, il y a des, des états occidentaux qui ont été euh, christianisés. On dit, nous on va dire, ils ont été christianisés dans le sens, ils sont devenus chrétiens, mais c'est jamais mmh. le pays qui est devenu chrétien, ce sont les gens. Ouais, c'est ça. Et c'est encore, encore plus radical dans le protestantisme, parce que la foi protestante insiste tellement sur la liberté de conscience. Il faut vraiment une sorte d'adhésion personnelle. Et donc, mm. euh, il n'y a qu'une personne qui peut être chrétienne. Et, et un, un lieu ne peut être sacré que parce qu'on le considère sacré. Les pierres ne sont pas sacrées. Euh, mm. Donc c'est un rapport très, très... Euh, on a une vision très stricte de ne pas sacraliser autre chose que Dieu
1: en fait. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. ça, un protestant qui naît de père et mère protestante n'est pas nécessairement protestant. Euh, oui. Oui, euh, oui. Tandis que dans le catholicisme, il y, a, il y a comme, comme on baptise les enfants, il y a comme cette, cette intronisation-là dans le peuple de Dieu qui est faite de manière voilà. plus formelle. Mais voilà. euh, ouais, c'est ça. Puis le rapport au sacré, le rapport à la terre, je me souviens avoir lu ça aussi dans Charles Taylor qui écrivait sur l'âge séculier, puis il disait que comment le protestantisme avait, avait, à quelque part, évacué cette idée-là de relique, de lieu saint, d'objet mmh. saint, d'espace de, spirituellement différent ou spirituellement mmh. chargé, tandis que le catholicisme avait, avait je veux dire, conservé, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il y, y avait cette notion-là, c'est ça, que tu pouvais aller quelque part, puis... Euh, puis euh, coucher le, le manteau de saint martin ouais. de Tours, puis il y a quelque ouais. chose de spirituel
0: qui se passe. Oui, ouais, absolument, absolument. Euh, euh, et, et, mais cela dit, même dans, dans le catholicisme, ce sont les, les lieux qui sont consacrés, ouais. des, des, des bâtiments qui sont consacrés, euh, et, et la terre reste une terre, c'est-à-dire elle, elle appartient au, au, au peuple quelque part euh, mmh. euh, qui, euh, qui, qui, qui vit là mais elle appartient pas vraiment à l'église en soi le, le, le pays n'est pas chrétien en soi mmh, mmh. alors je pense que dans, mon opinion c'est que même dans le catholicisme il y a une sorte de flou qui existe par rapport à ça ouais, ouais, ouais. entre ce que dit vraiment la doctrine de l'église et la façon dont c'est considéré dans la pratique mmh, mmh. mais la distinction avec les, les orthodoxes c'est qu'il y a ce concept qui est très important dans, dans le christianisme orthodoxe, c'est la notion de territoire canonique. Okay. Alors c'est un mot un peu barbare, mais quand on dit canonique, <rire> c'est que, euh, par exemple, on va parler des livres canoniques de la Bible, ouais. c'est-à-dire ouais. des livres qui sont considérés comme vraiment étant saints, comme vraiment ouais. étant authentiques, comme vraiment étant liés à la révélation donné par Dieu. Et oh ouais, par ouais. Exemple, les évangiles canoniques, il n'y en a que quatre. Si vous, oubliez, vous ouvrez une, une Bible euh, aujourd'hui, vous ne verrez que quatre évangiles, oh ouais. euh, alors qu'il y a d'autres personnes qui ont écrit des livres en mettant le, le titre euh, évangile. Ben, ensuite, ça a été euh, révisé par des experts, comme on, comme on dirait <rire> aujourd'hui, et, euh, et ils ont considérer qu'il n'y en avait que quatre qui pourraient vraiment être, être authentiques.
1: Oui, canon, ça vient du, du, du grec ben, « canon » qui signifie comme une mesure ou un mètre, c'est comme l'unité de mesure Exactement. de référence, c'est comme le pied de Charlemagne dans le fond, c'est ça. Oui, oui, c'est oui, ça, c'est un standard, on pourrait dire le ça. Le standard, standard. c'est ça, c'est ça. Et donc le territoire ouais.
0: canonique, c'est quoi Eh bien, eh, eh bien il faut imaginer que ça a la même euh, fonction, ou en tout cas la même logique, c'est-à-dire qu'il y a des territoires <coughs> qui sont accordés à l'Église et euh, qui sont reconnus comme tels par euh, les autorités euh, euh, orthodoxes. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'il y a un territoire canonique qui revient à, ben, ici là, on parle de la Russie, à l'Église mm -hmm. orthodoxe russe. Mm -hmm. le, le, le territoire canonique devient orthodoxe au moment où euh, euh, le, le dirigeant de ce territoire et la population décide d'être baptisée. C'est-à-dire une okay. sorte de vœu okay. collectif d'entrer de, dans l'Église. Okay. Dans, dans, C'est très très important de saisir que dans l'identité russe, euh, vous savez, les, les Français vont, vont parler de Clovis, ouais, qui, a reçu, euh, qui a reçu euh, euh, le, 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 le sacre et a été reconnu comme, euh, comme, comme roi sous l'autorité de l'Église. Les Russes ils vont remonter au Xe siècle, euh, c'était presque à l'an 1000, un petit peu avant. Il y a Vladimir le Grand qui est devenu euh, prince de Kiev. À l'époque, la Russie n'existait pas, mais c'était une mm -hmm. sorte de grand ensemble, un très très grand état qui allait euh, de la mer Noire, donc de la Crimée, mm -hmm. jusqu'aux euh, états baltes euh, et même euh, à la Finlande. Mm -hmm. Et euh, ça s'appelait le Russe. Ouais, ouais. Euh, et la capitale de cet immense euh, état, c'était Kiev. Mm. Mm. Et, 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 euh... et c'était, si je me souviens, c'était comme un mélange de,
1: de, de, comment dire, de vikings et de, et de slaves locaux, c'est ça? C'est comme la, 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 la culture russe à l'origine, c'est un peu comme, euh, comme les anglo-saxons ou, euh, ou ouais. les normands. C'est un mélange de deux cultures euh, oui.
0: différentes. Oui, oui, exactement. Mm. Donc euh, le, le, euh... Il y avait des populations slaves mmh. euh, de, de, de très longue date dans, dans, dans ces régions-là, mais il y a eu une, 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 bah, une invasion progressive en fait, de la part de vikings qui, on, on pense, venaient de, de Suède. Mmh. Euh, D'ailleurs, le nom, encore aujourd'hui, les Finlandais qui sont un pays voisins de, de la Suède utilisent le mot euh, « rousse », en tout cas très proche de, de « rousse » pour désigner la Suède. Ah ouais, donc, ok <rire> il marque un petit peu cette, euh, que pour eux, en fait, la, la Suède, qui est euh, sur la rive ouest de mmh. la mer Baltique, mmh. et euh, le, le, le Russe, l'État Russe, euh, c'était le même peuple, en fait. Ah. Donc. Ah ouais. donc il y a eu ce, ce gros mélange de culture viking euh, et de culture slave, mais il faut savoir que les vikings dans, qui sont installés dans, dans, dans le Russe sont vite slavisés. Mmh. Donc ils, avaient, ils ont gardé des... des euh, des, des références culturelles et une différence, euh, de, une petite différence euh, linguistique, mais ils sont très vite intégrés dans la population. Mmh. Donc, il n'y avait, avait plus vraiment de distinction franche entre les, entre les, les slaves et, les, et mmh. les vikings quand Vladimir le Grand est devenu chrétien, en fait. Mmh. Donc, il s'est il converti euh, parce qu'il voulait épouser une princesse euh, chrétienne et mmh. son futur beau-père a dit « bon, je veux bien » mais alors il faut que tu sois baptisé, <rire> euh, et, euh, et donc il a accepté d'être baptisé, il était, euh, 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 avant ça il, il avait la croyance des populations euh, locales, une sorte de, de, de polythéisme on va dire, qui vénérait des dieux des, des, et d'autres divinités, d'autres êtres spirituels, il a abandonné tout ça, donc il s'est fait baptiser, puis directement il s'est marié, c'était la même cérémonie, il mmh. est tout euh, emballé en une fois, puis il a demandé à son gouvernement d'être baptisé, et puis il a demandé à une grosse partie de la population de Kiev de se faire baptiser dans ce fameux fleuve qu'on appelle la, la, la Dniepre. Euh, et, euh, et, et qui donc est à Kiev encore aujourd'hui. Hein, okay.
1: C'est vraiment le lieu, Kiev est le lieu de la conversion
0: du peuple russe, si on veut. Exactement, okay. Okay. exactement. Mmh. Donc pour, pour les Russes euh, aujourd'hui, ils plongent pour eux leurs racines à Kiev, parce que c'est là que, en fait, le territoire euh, mmh. russe est devenu un territoire chrétien. Mmh. et donc il y a une église orthodoxe russe qui est liée à ce territoire canonique. Mmh. Donc, euh, si vous voulez, pendant la, 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 la guerre froide, quand l'Empire soviétique s'est installé là, qui était officiellement athée et qui a persécuté l'église euh, de, de Russie, y compris en Ukraine, jamais, euh, malgré le fait que des églises étaient physiquement détruites, des monastères détruits et abandonnés, jamais l'église de Russie n'a cons considéré que le, son territoire était déchristianisé ou... Mm -hmm n'était plus chrétien parce qu'il reste dans le territoire canonique. Mm -hmm. euh, et, et, et donc, en fait, pour, dans la conscience euh, orthodoxe en général, parce qu'il n'y a pas que les orthodoxes, les orthodoxes russes, hein, mm -hmm. euh, dans la conscience orthodoxe, un territoire canonique ne peut jamais être euh, euh, sécularisé. Euh, être rendu profane, mmh. du profane mmh. Donc, mmh. Et tu l'as donné mystique. tu peux pas le reprendre donc
1: une fois que le peuple s'est converti il n'y a, a pas moyen de, de, de le reprendre ou de l'enlever euh,
0: voilà. euh, à l'Église ou au machinat. Christ ouais. ouais. mmh. c'est ça et donc quelque part puisque euh, les habitants de Moscou qui sont des citoyens russes replongent leurs racines à Kiev, euh, pour eux, il y, y a un, un, un lien de sang, vraiment, euh, mmh. un lien spirituel véritable entre l'Ukraine et la Russie. Mmh. Euh, D'ailleurs, le, 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 euh, le patriarche, le, comme le pape, on va dire, de euh, l'église orthodoxe russe, qui s'appelle Cyril, son titre officiel, c'est euh, « euh, le patriarche de toutes les Russies mmh. », au pluriel, avec mmh. un « s ». Donc, la, dans la conscience euh, russe, et, et c'est vraiment la religion qui a de ça en plus de l'histoire, il y a un ensemble de peuples russes dont les Russes sont partis, et mmh. les Ukrainiens aussi, avec d'autres peuples, les Biélorusses mmh. notamment font partie de, de, de cette population. Donc, la guerre, euh, si nous, euh, on, ou alors la télévision peut souvent nous mmh. dire voilà, ah, c'est un, une guerre entre deux pays, pour... Ces populations-là, et en particulier pour les Russes, c'est une guerre entre, entre deux peuples frères. Mmh, et mmh. c'est vraiment la religion qui a façonné cette, cette conscience-là.
1: Mmh. Oui, c'est comme... Euh, ça ramène un peu à la thèse de, de Samuel Huntington, là, si on veut faire le lien avec la, la théorie politique, mmh. euh, qui est un, un politologue américain, qui, qui, à la fin de la guerre froide, disait que l'avenir l'avenir des conflits serait sur les, les frontières entre les civilisations, puis identifier là, je me souviens plus, cinq ou six civilisations, civilisation euh, occidentale là, euh, qui tient l'Amérique du Nord, puis, puis, puis l'Europe. Euh, je me souviens plus y avait la, si l'Amérique la, latine en faisait partie. Je pense que Huntington, en tout cas, je ne crois pas. Il y avait la civilisation euh, euh, de l'Islam, la civilisation indienne, la civilisation chinoise, la civilisation japonaise, puis la civilisation russe. Puis un mm. des points de contact, je, puis je me souviens avoir lu ça là, euh, début des années 2000, puis il disait ah, un des points de tension c'est ça va être l'Ukraine, puis l'Est de l'Europe à la ligne entre l'Europe traditionnellement catholique romaine, puis l'Europe orthodoxe. Puis je me disais à l'époque, ben voyons donc, tu sais, c'était, bon, il y avait la, eu la guerre dans, dans, dans les Balkans, mais c'était je veux dire, ce qui était dominant pour nous à l'époque, c'était euh, au lendemain du 11 septembre, c'était vraiment le conflit civilisationnel Occident-Islam. Puis, euh, quand on a revu ces tensions-là, on dirait que ça m'a rappelé. Il y a vraiment comme une, Si on conçoit oui. le monde comme euh, des aires civilisationnelles, comme des grandes plaques tectoniques, ben, un conflit à l'intérieur d'une de ces plaques tectoniques-là n'est pas la même chose qu'un conflit euh, entre, entre ces deux-là. Donc, euh, oui. Je ne sais, sais pas à quel point c'est, comment dire, à quel point c'est légitime, à quel point c'est vrai, mais c'est quand, quand même intéressant de dire, est-ce que, on, on parlait de ça la semaine dernière, mais est-ce qu'un conflit entre euh, la France et la Belgique, où la France essayait de, de, de réintégrer ces régions, les régions euh, francophones de Belgique euh, à la France ben c'est sûr, sûr qu'on verrait ça comme une, une agression euh, illégale, mais c'est pas la même chose que, je sais pas, bon, quand l'Allemagne envahit la Pologne pour, euh, pour en chasser les Polonais puis prendre le territoire. Tu sais. c euh, mm. Bon, d'une manière ou d'une autre, c'est pas justifié, mais dans, dans la tête de l'agresseur, c'est pas, pas le même genre de conflit. C'est plus facile de, de, de justifier, de penser qu'on... Qu'on est en train de faire quelque chose de, de juste oui. et de
0: bien. Oui. C'est ça et sur la symbolique, euh, c'est c'est un bon de bons exemples. Hein. Un, un conflit est plus vu comme une invasion que l'autre. Si les Allemands arrivent en Pologne, c'est plus vu comme une invasion que si les Français arrivent en, en, en Belgique, qu en fait Alors en que tous les deux, au, au sens du droit, droit international, c'est des invasions. Mmh.
1: Le podcast Hipop hop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre multicé Mouvement Jeunesse et Pouvoir de changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée, en donnant à chacun l'occasion d'interagir avec un enjeu ou un sujet d'intérêt actuel à partir d'une perspective de foi. Suivez-nous sur Facebook pour être informé de nos prochains épisodes.